0: Tényleg nagyon sok igyekezett van, hogy ez a szövetség ez ne jöjjön létre, és a magyarok, a felvidéki magyarok ne egyesüljenek.
1: Jó napot kívánok! Kedves nézőink, önök a Nézőpontot látják a ma hét háttérműsorát. Tiszteltel köszöntöm a stúdióban Forró Krisztiánt, az MKP országos elnökét.
0: Jó napot kívánok!
1: Meghívásunk apropója, a szövetség megalakulása, illetőleg az a folyamat, ami most már azért a vége felé közelít, sokak reménye szerint, és sokak által föltett kérdőjelek szerint viszont azért sok-sok kétség is fölmerül. Van egy olyan magát jól értesültnek beállító portál, amely azt sugalmazza, hogy a június 20-i országos tanácsülésén a küldöttek megfúrják majd ezt az egyességet, és nem születik meg a szövetség. A kérdésem az, lesz szövetség?
0: Véleményem szerint, hogy ha mindenki komolyan gondolta, amikor augusztus 20-án kinyilvánította azt, hogy közös pártban képzeli a felvidéki magyarság képviseletét, akkor lesz szövetség. Természetesen mindenkinek tudatában kell lenni és tudatosítania kell, hogy mindannyiunk felelőssége nagy ezzel kapcsolatban. És én hiszem, hogy a, az OT megfelelő döntést fog hozni. Ami pedig a, a jól értesült portállal kapcsolatban felmerült, illetve más szempontokból is azt látjuk, hogy egyre több olyan erő dolgozik, és munkálkodik azon, hogy ez a szövetség ne jöjjön létre.
1: És, Bocsánat, uh... el, akkor meg kell kérdeznem, kik azok az erők, akik ezen dolgoznak?
0: Szerintem akinek füle van, az hallja, és akinek szeme van, az látja ezeket a dolgokat. Tehát tényleg nagyon sok igyekezet van, hogy ez a szövetség ez ne jöjjön létre, és a magyarok, a felvidéki magyarok ne egyesüljenek. Uh... Rajtunk kívül senkinek nem érdeke, hogy a mi közösségünk egyesüljön és egységesként tudjon fellépni, mert ezzel erőt tudna demonstrálni. És miért is lenne másnak az érdeke? Ez kizárólag a mi érdekünk és számunkra fontos, az, hogy legyen egy megfelelő érdekképviselet, egy erős érdekképviselet, és a felvidéki magyarságnak legyen saját képviselete, és nemcsak a felvidéki magyarságnak, hanem tulajdonképpen az egész régiónak, amelyben élünk. És itt tekintettel arra, hogy kinek milyen a nemzetisége. Tehát ez a történet, ez a szövetség nem csak magyarokról szól, hanem a, a régióról is, amelyben élünk.
1: Információink szerint a legtöbb vitát a legutóbbi hetekben a helyi szervezetek további sorsa jelentette, hogy hát ez, ez adott okot ezekre a vitákra. De az MKP erejét az elmúlt időszakban az adta a parlamenten kívül, hogy helyileg szervezett párt maradt. Az egyik legszervezettebb párt ma is Szlovákiában. Mi lesz ezeknek a helyi szervezeteknek a sorsa? Ugyanis úgy informálódtunk, hogy a híd és az összefogás ellentétes érdekeket fogalmazott meg. Hogyan állapodtak meg?
0: Valóban ez egy olyan kérdés, amiben nem egyformán látjuk a partnerekkel a világot, de ez szerintem érthető is. Az MKP több mint 30 éve tulajdonképpen ilyen struktúrákkal működik. Ki van építve a struktúrája? Működnek helyi szervezetek, és véleményem szerint az, hogy 30 éve még mindig működünk, az pont ezeknek a helyi szervezeteknek köszönhető, tehát fontos ez. És nem csak a helyi szervezeteknek, de tulajdonképpen a tagjainknak, akik azokban a helyi szervezetekben működnek és a közösségben aktív szerepet vállalnak. Tehát ez, a, ez az, ami miatt számunkra a, az alapszervezetek nagyon fontosak. És ha figyelembe veszük, hogy az MKP most már 11 éve parlamenten kívüli párt, de regionális szinten a legsikeresebb pártok közé tartozik úgy, hogy egy fél százaléknyi közösséget képvisel, tehát szlovákiai vonzatban az egyik legsikeresebb regionális párt, akkor érthető, hogy miért ragaszkodunk mi ehhez a ez a struktúrához, illetve a helyi szervezetekhez. Én azt is megértem, hogy a másik két partner esetleg ezt nem ugyanúgy látja, tekintettel arra, hogy az egyik két éves pártról, egyik esetében majdnem két éves pártról beszélhetünk, tehát nem volt idejük kiépíteni ezeket a struktúrákat. Ugyanakkor, hogyha a hitet veszük figyelembe, akkor járási szintig ö, vannak struktúráik, utána pedig ö, klubokként működnek egyes településeken, tehát szintén nincs olyan széleskörű ö, alapszervezeti hálójuk, mint az MKP-nak.
1: Bocsánat, elnök úr, nem tartja azt jogos érvnek, látva más pártok sikerít? Például az olanóra gondolok, hogy helyi szervezetek nélkül remekül működnek, és a választásokon sikeresek. Nem éppen az lehet a szervezet hatékony működés akadálya, hogy végig kell futtatni a döntéseket ennyi szinten az MKP-n belül? Nem érzi ezt egy jogos érvnek.
0: Az MKP egy demokratikusan működő párt volt eddig is, és szeretnénk, hogy a, az elkövetkező időszakban is a szövetség ilyen alapokon működjön. Amit ön említett, hogy például az Ollana esetében, ha sikernek lehet nevezni, hogy az egyik pillanatban egy párt 5%-os, a másik pillanatban 25%-os, és utána megint 7-8%-os, Megmondom őszintén, én ezt nem tudom sikernek tekinteni. És ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ha a Szlovákiában egy szlovák párt 25%-os eredményt tud elérni, akkor a sikernek nevezzük. De vegyük figyelembe azt, hogy Szlovákiában 8,5%-nyi magyarok, magyarság él. Tehát 8,5%-nyi vagyunk körülbelül. Mi az MKP és valószínűleg tehát az MKP eddig Nem számíthatott szlovák szavazatokra, valljuk be őszintén. Tehát inkább a a magyar szavazatokra számíthatunk, és számíthatunk véleményem szerint a jövőben is. Ha figyelembe veszük, hogy ezen a 8,5%-on belül 25%-ot érnénk el, az nem lenne siker. Tehát az még mindig 2,5% környékén mozognánk, és ezzel a közösségünknek nem lenne képviselete a parlamentben és ezek az alapszervezetek, a helyi szervezetek a munkával és az ottani, ottani tagoknak köszönhetően, hogy tartják a kapcsolatot a helyi emberekkel, ennek köszönhetően kell elérnünk azt, vagy ennek segítségével is kell elérnünk azt, hogy mi a közösségünkön belül nem 25%-ot kell, hogy megszólítsunk, hanem 80%-ot. Ez pedig csak úgy lehet egy az hiteles érdekképviselettel, hogy az emberek bízzanak benne és lássák, hogy amit csinálunk, azt az ő érdekükben és az ő régiójük érdekében tesszük. És az is nagyon fontos, hogy a kapcsolattartás megmaradjon. Tehát nekünk a kapcsolattartás az nagyon fontos a választóval, a közvetlen kapcsolattartás, és ebben tudnak a helyi szervezetek sokat segíteni. Tehát mi nekünk stabil alapokon kell állnunk, a helyi szervezetek pedig pont ezt a stabilitást adják, aminek köszönhetően nincsenek ezek a kilengések. Tehát az ön által említett példa, amikor az Olanó esetében például a 25% az 5% ingadozás, a 6%, ezt nem lehet nevezni stabilitásnak. pedig nekünk a stabilitás nagyon fontos.
1: A stabilitást említi, és nyilván a magyar egységnek is egy ilyen stabilitásra lenne szükség, ez alig vitatható. Ehhez képest azt látjuk, hogy még a nemzeti emlékezetünk sem egységes, hiszen Trianon emléknapján sem sikerült közösen megemlékezni a három pártnak. És hát uh, közben jött egy kellemetlen affér Komáromban, egy helyi polgári szervezettel, civil szervezettel vitájuk támadt a megemlékezés kapcsán. Törvényszerű, hogy ennyire rögös út vezet a magyar egységhez, elnök úr?
0: Ezt szoktuk mondani uh, sokszor, hogy... Uh rengeteg kompromisszumra lesz szükség, és az árkokat be kell temetni, és most már lehet, hogy sok emberben ez már, tehát azt mondja, hogy sokan azt mondják, hogy ez, hogy árkokat kell betemetni, és állandóan erre hivatkozunk, hogy miért nem tudjuk összehozni ezeket a dolgokat. A szövetséget most már lassan egy éve húzódik ez ez a tárgyalási sorozat, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon sok dolgot másképp látunk, tehát a különböző a három párt másképp látja ugyanazokat a dolgokat. Egyébként ami a Komáromi esetre kapcsolatos vagy amit ezzel kapcsolatban tudnék mondani, azt, tehát véleményem szerint ez, ez egy félrejtett, ez egy információ áramlási hiány, vagy, vagy hiba történhetett a számításban, és azok, akik a szövetséget meg akarják támadni, vagy ellene dolgoznak, azok felfedezték ezt a lehetőséget, és próbálnak ismét éket verni a közösségünkön belül, amit nem tartok szerencsésnek. Tehát különböző dolgokra lehet különböző véleményünk. Láthatjuk a világot másképp. Biztos vagyok benne, hogy ön és én köztem is vannak nézetbeli különbséget, nem mindent látunk egyformán. De ugyanúgy, ha kimegyünk az utcára, sok mindenki másképp gondolkodik, és akár egy teremben lévő emberek is másféleképpen gondolkodhatnak. Egyetlen egy dolog, ami nagyon fontos a mi közösségünkben, az az összekötő kapocs, az az, hogy magyarok vagyunk. És ebből kell kiindulnunk. Tehát továbbra is azt állítom, hogy hiba azt hinni, hogy egység csak akkor lesz, akkor fog létrejönni, hogyha mindenki egyformán fog gondolkodni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy láthatjuk ugyan másképp a világot, de nekünk mindenképpen össze kell, hogy zárjunk a közösségünk, hogyha azt akarjuk, hogy egy erős képviseletünk legyen, és erőt tudjunk felmutatni. És ebből bele kell, hogy férjen az, hogy el tudjuk fogadni a másikat, hogy esetleg másképp gondolkodik, akár a vallásról, akár más ideológiai kérdésekkel kapcsolatban. De még egyszer mondom, a legfontosabb kapocs az az, hogy magyarok vagyunk.
1: Ennekkor miközben a szövetség szülési fájdalmak közepette jön a világra, és hát ennek adódóan inkább a vitákról szól, ha önökről tudósít a média, és kevésbé arról, hogy valami előremutató történne. Eközben egyre nagyobb figyelmet vált ki Gimesi György, az Ollandó magyar képviselője. Az emberben az a kérdés merül föl, hogy milyen szerep juthat Gimesi Györgynek, akár a szövetségen belül, ha erre egyáltalán van igény. És itt a következő kérdés, hiszen Berényi József alelnök, az MKP alelnöke egy interjúban úgy fogalmazott, hogy igenis helye van Gyímesének a szövetségben, míg a most t ezt mereven ellenzi. Ez az ellentét feloldható?
0: Véleményem szerint, aki a szövetségben dolgozni akar, annak lehetőséget kell biztosítani, ha valóban a felvidéki magyarok érdek és az általunk lakott régiókat kívánja képviselni, és az ő gondjaikat felvállalja, vagy a kérdéseket, amiket őket érdeklik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha valaki egyként, vagy egyedüliként működik a szlovák parlamentben, és felvállalja a magyar kérdéseket, ez egy nagyon fontos és egy jó dolog. És mindenképpen napirenden kell tartani azokat a kérdéseket, amik bennünket érdekelnek. De ha nem tud eredményeket elérni, akkor felmerül a kérdés hogy ha parlamentben működik valaki egy olyan pártban ráadásul, amely kormánypárt, a legerősebb kormánypárt, a párt adja a kormányfőt, és ennek ellenére nem tud eredményeket elérni, és a továbbiakban is úgy gondolja, hogy neki ott a helye, és nem a szövetségben, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon a kérdéseket valóban meg akarja oldani,
1: vagy pedig csak beszélni. Magyar Magyarán, abból, amit mondott, ez azt jelenti, hogy ön amellett lenne, hogy Gyimesi legyen a szövetségben, és azon belül tudná szervezeti formában erősíteni ezt a, ezt a magyar pártot, és így lehetne hatékonyan tenni az ügyekért közösen, ha jól értem.
0: Ez a történet nem csak Gyimesi Györgyről szól, hanem mindenkiről. Tényleg, ha valaki a mi közösségünkért kíván dolgozni, annak helye van, és helye kell, hogy legyen a szövetségben. Ez egy nagyon fontos dolog, és ahogy már ezt említettem. Bizonyos dolgokra nem feltétlenül kell, hogy egyformán nézzünk, és egyformán lássuk őket, viszont kell keresnünk a lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk a közösségünket erősíteni, és nem megosztani. Tehát olyan témákat is kell választanunk, és olyan témákkal kell foglalkoznunk elsősorban, amik nem megosztanak, hanem közelebb hoznak egymáshoz bennünket, és ráadásul természetesen ez a a legfontosabb, hogy a közösségünk érdekében történjenek ezek a dolgok, és az általunk lakott régiók fejlődjenek, és ott, ahol a a közösségünk él, ott jó legyen élni, és és az embereknek legyen munkájuk, legyen hol ellátni egészségügyileg a, a szeretteiket, ahol törődnek velük, ahol iskolába járhatnak, tehát valóban otthon érezzék magukat ott, ahol élnek
1: ahogyan mondja, ez egy sok ismeretlenes egyenlet. Viszont térünk egy picit, országos kérdésre is. Legalább ennyire sok embert foglalkoztat, mi történik majd ősszel. Lesz-e újabb hulláma a járványnak? Hiszen egyszer már ráfaragtunk, tavaly nyáron fölélegeztünk és össze végigvert minket a következő hullám. Úgy tűnik, cáfolja meg, ha nem így látja, de lelassult az oltási kampány most újra Szlovákiában. Elérkeztünk arra a pontra, amikor akik szeretnék, már megkaphatják a vakcinát, hiszen most már nincs vakcina hiány, de sokan elutasítják. Hogyan lehetne, mit tehetne a kormány ön szerint, önök szerint, hogy, hogy az embereknek nagyobb legyen az oltakozási kedve?
0: Én ezzel kapcsolatban ö, szintén nagyon óvatos lennék, mert valóban az emberek úgy érzik, hogy most felszabadult a világ, és... Ö, az emberek ki akarnak menni a szabadba, utazni szeretnének, ismét szabadok szeretnének lenni. A szabadság érzet szerintem mindenkiben óriási. Ami az oltási hullámot, illetén úgy vélem, hogy Szlovákiában nem volt igazán oltási hullám egy olyan hullám, hogy na most mindenki oltani akarja magát. Ez sajnos a kommunikációnak is köszönhető, amikor azt mondták egyesek, hogy amint jön, az Putyin be fogják oltatni magukat, aztán mégsem, amikor ö, különböző ö, oltási nehézségekkel volt tele a média, és itt, Tehát ez mind-mind elveszi az oltási kedvet az emberektől. Hát véleményem szerint a kommunikáció ebből a szempontból nem volt megfelelő hatékonyságos, ennek is köszönhető, hogy az embereknek az oltási kedve csökkent, vagy, vagy sok esetben nem is volt. És hát például nálunk a megyé, Natszombat megyében én nagyon örülök neki, hogy próbáljuk szintén közelebb hozni az emberekhez az oltást, tehát hogy a buszok, oltási buszok járnak az egyes településekre, és ott azokat, akik nem tudnak elmenni a városokba, vagy a kórházakba, vagy különböző oltási pontokra, azokhoz helybe jön az oltási busz. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog mindenképpen, de ezt a kampánt az oltási kedvre való hajlandóságot, ezt mindenképpen valahogy növelni kellene, mert valóban a vírus úgy tűnik, hogy nem fog eltűnni egyik napról a másikra, és bizony előfordulhat, hogy ősszel ismét előjön majd a vírus. Én ezzel kapcsolatban a, a kormány részéről is úgy tűnik nekem, hogy min- hogyha nem vennék komolyan ezt a, ezt a fenyegetettséget, és uh, például az MKP a januári sajtótájékoztatón mi felhoztuk azt, hogy a szennyvízből vett vinták alapján állapítsák meg, hogy hol lehet esetleg uh, gócpont a járványjal kapcsolatban. Bocsánat, és
1: ezt tegyük az, hogy Magyarországon ez bevet gyakorlat. Így van,
0: így van, Magyarországon ez működik. Előre lehet jelezni néhány héttel, hogy hol fognak kialakulni majd ilyen gócpontok, és erről jelentések is készülnek. És ott
1: a meges kell akkor végrehajtani. Igen, jól
0: igen. tehát akkor, akkor fel lehet készülni időben nem az utolsó pillanatban is lezárni mindent, hanem, hanem előre tudunk menni a, a problémának. Na most áprilisban végre a Lengvászki miniszter úr is bejelentette, hogy azt fogják végezni, de bevallom őszintén, továbbra sem látok ezzel kapcsolatban a jelentéseket. Lehet, hogy vannak, tehát nem, nem állítom, hogy nincsenek. viszont nem ártana, hogyha ezt jobban hangsúlyoznák, hogy az emberek tényleg, Azt érezzék, hogy a kormány kezében van a a dolog, nem kell aggódni, jó kezekben vagyunk, de félek tőle, hogy megint csak ilyen kivárásos alapon, vagy lesz, ami lesz című történet zajlik, ami nem jó. És ahogy említettem, a motivációt is növelni kellene. Mi szintén áprilisban, ha jól emlékszem, javaslatot tettünk, hogy hogyan lehetne az oltási kedvet növelni. Akkor javasoltuk azt, hogy amennyiben eléri a 60%-os oltottságot Szlovákia, akkor mindenki, aki beoltatta magát, kapjon egy 100 eurós utazási utalványt, ami a szlovákiai hotelekben, vendéglátóipari intézményekben lehetne beváltani. Ezzel nem csak az embereket motiválnánk, hanem... Tulajdonképpen segítenénk pont azt az ágazatot, ami az egyik leginkább sújtott ágazat volt a COVID- által. Tényleg az a fontos számunkra, hogy felhívjuk azokra a problémákra és azokra a kérdésekre a figyelmet, amik bennünket érintenek. De például ez a kérdés az nem csak a felvidéki magyarokat és az általunk lakott régiókat illeti, hanem tulajdonképpen az egész országot. Tehát eh, mindenképpen eh, dolgozni és tenni akarunk a közösségért, és eh, az is, hogy például a különböző intézkedéseknek legyen, a hatásuk, amiket, vagy javaslatoknak, amiket teszünk, legyen hatásuk és legyen eredményük, ahhoz természetesen az kell, hogy a megfelelő szinten is képviselve legyen a közösségünk. És ezért fontos az, hogy a szövetség előbb létrejöjjön.
1: Ez akár végszó is lehetne, de lenne még egy záró kérdésem, ami a járvány kapcsán fogalmazódott meg bennem. Azt gondolom egyetért velem, hogy sokunk életét megváltoztatta a járvány, és nem lesz már olyan, mint az előtt volt. A politika üzemszerű működése mikor fog visszaállni? Ez ugye a szövetség megalakulása kapcsán is egy fontos kérdés. Mikor mondhatjuk azt, hogy újra visszatudnak a politikusok kitérni az emberek közé, és végre az emberekről fog szólni újra a politika?
0: Én azt mondom, hogy ha keresünk a lehetőségét, hogy az emberek véleményére kíváncsiak legyünk, azt minden esetben meg lehet teremteni. Nekünk is az elmúlt időszakban nagyon sok zoomos konferencia volt, a járási elnökségekkel, illetve helyi szervezetekkel próbáltuk itt tartani a kapcsolatot, mert ez nagyon fontos. Tehát ö, nem lehet azt mondani, hogy hát itt a járvány, akkor most már nem megyünk az emberek közé, nem kérdezzük meg a véleményüket, nem hallgatjuk meg őket. Mindig meg kell keresni a lehetőségét annak, hogy a, a közösségünkkel, a polgárokkal kapcsolatban, Legyünk, és tudjuk a problémáikat, mert amikor be vannak zárva, akkor is van problémájuk, akkor is oldaniuk kell az, hogy esetleg elveszítik a munkahelyüket, esetleg a kórházakban nem kapnak megfelelő ellátást. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, járványban van, becsukjuk az ajtókat, és nem foglalkozunk az emberekkel. Tehát ezt minden egyes alkalommal meg kell keresni annak a lehetőségét, hogy ezt be tudjuk biztosítani. És egyébként pedig úgy érzem, hogy most már nagyon sok olyan intézkedés van, aminek köszönhetően szabadabban tudunk mozogni. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, aki képviselni szeretné a, a közösségét, hogy keresse a lehetőséget és menjen el helyszinten akár ö, különböző régiókba és így tovább, hogy megismerjék az emberek problémáit. Én például nagyon szeretnék, és ezt ilyen célként is kitűztem, és most már egyre gyakrabban alkalmazom, hogy közép-szlovákiába, illetve kelet-szlovákiába gyakrabban jussak el. Most már egyre gyakrabban sikerül, mivel megnyíltak a, a lehetőségek, tehát lehet találkozni emberekkel, ugyanis minden egyes régióból meg kell, hogy ismerjük a, a problémákat. Más a helyzet csalló közben, más a helyzet ö, És És van az,
1: hogy minél keletebben élnek az emberek, annál kevesebbet figyelünk a problémáikra, innen nyugatról.
0: Uh, és mások is a problémáik. Tehát teljesen más problémákkal találkozok, például uh, Király Helmec környékén, más Rimaszombatban és így tovább. Tehát, uh, és ezeket meg kell ismerni. Az a helyzet, hogy egy ilyen kifli alakú az országunknak az a része, ahol a közösségünk él, és uh, valóban hosszú a pont uh, Pozsonytól kassáig. Nekünk úgy tűnik, hogy hosszú a pont, mert másképp látjuk, de egy német, valószínűleg Németországban a 400-500 kilométert nem tekinti akkora távolságnak, mint nálunk, és mindig azt szokták mondani, hogy nyugatról keletre az út tovább tart, mint keletről nyugatra, ami szintén nem igaz. Tehát mindenképpen kell keresni a lehetőségeket, és azt kell, hogy mondjam, én nekem úgy tűnik, hogy keleten sokkal jobban, tehát kelet sokkal jobban értékelik is a közvetlen kapcsolattartást, és megmondom őszintén, én nagyon szeretek azokra a vidékekre is utazni. Egy nagyon szépek, és biztos, hogy rengeteg lehetőség van ott a turizmusban, amit ki kellene használni, és ezen mindenképpen dolgoznunk kell a a jövőben. És nagyon kedvesek az emberek.
1: Elszaladt az időnk, amit előbb mondott a hosszú pontról, ami összeköti Pazsonyt kelettel. Nekem az jut eszembe a közelgő népszámolás kapcsán, hogy adja a jó ég, hogy ez a pont széles is maradjon, minél több maradjon, minél több magyar maradjon ezen a vidéken. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott a stúdióba, visszavárjuk Önt.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, további szép napot.
1: Nézőktől is elköszönünk, viszont látásra köszönjük a kitartó figyelmüket.